0: Smell Talks, un podcast by Né. Les rencontres de la culture olfactive. Parfumeurs, auteurs, scientifiques, Né vous propose des conférences d'experts à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes à la médiathèque Violette Le Duc, dans le 11e arrondissement de Paris, pour écouter Dominique Roque, sourceur d'ingrédients naturels pour l'industrie du parfum depuis plus de 30 ans. L'auteur du livre « Cueilleur d'essence » évoque à travers ses souvenirs de voyage les enjeux économiques et sociaux liés à la culture et au commerce des matières premières qui composent nos parfums. Donc Merci beaucoup d'être là, je suis très honoré euh, et très ravi de cet, de cet événement, de votre présence. Alors Je crois qu'on n'a qu'un ennemi dans cette manifestation, c'est le temps. Euh, moi, je suis très bavard. J'ai 250 histoires à vous raconter. Ça va être, ça va être compliqué de tout faire tenir. Euh, surtout qu'en plus, j'ai eu la bêtise d'amener quelques trucs à sentir que vous pourrez sentir à la fin. Et, et, et ça, c'est bien, mais euh, ça prend vite du temps. Voilà. Alors, on démarre. Euh, je vais vous dire... Quelques mots sur le métier pour faire que ce soit clair pour tout le monde. Euh, moi, où et, et, les, et les gens qui font le même métier que moi, on se situe dans la, dans la chaîne du parfum. Et pardon par avance pour ceux pour qui tout ça sont des évidences. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Qu'est-ce qu'il y a dans un flacon de parfum Et, et en gros, euh, qu'est-ce qui se passe avant Donc, si on remonte les choses à l'envers. Donc, un parfum, c'est un mélange de molécules synthétiques et de matière naturelle, dans des proportions très variables. C est, c est, on en parle très souvent, c'est l'objet de discussions sans fin. Les synthétiques, c'est pas bien. Les naturels, c'est vachement bien. Euh, alors en fait, en résumé de ce, de ce grand débat, de, pour la, pratiquement la totalité des parfumeurs qui travaillent là-dessus, il est évident qu'un parfum doit se construire avec des molécules synthétiques et avec des matières naturelles. C'est indispensable. Il y a beaucoup d'engouement et beaucoup en ce moment d'évolution et de tentative de faire des parfums complètement naturels. C'est très compliqué et les résultats sont, disons-le, souvent décevants. Néanmoins, on peut quand même rappeler que l'humanité a vécu de parfums entièrement naturels jusque milieu deux tiers du XIXe siècle. Donc il faut jamais perdre ça de vue. Donc, ce mélange... Alors. Les molécules synthétiques, elles viennent d'usines chimiques, de taille variée, etc. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, ce n'est pas mon sujet. Et puis, les produits naturels. Donc, les produits naturels sont des extraits euh, dans des formes techniques un peu variées. Les plus connus, on va dire que ce sont les essences, les fameuses huiles essentielles. Mais pas que, puisque si on emploie des méthodes de... D'extraction différente de la distillation à la vapeur d'eau, ben on obtient des choses qui deviennent des absolus, des résinoïdes, voilà, on rentre dans des termes un peu techniques euh, du métier, et qui font une gamme très étendue de, de produits, disponibles sur la palette des parfumeurs, et qui ont pour origine, franchement, si on veut rester dans les choses significatives, on va dire 150 matières premières naturelles. Ces matières premières naturelles, elles sont sourcées dans une cinquantaine de pays à travers le monde. On va illustrer tout ça et je, je vais vous raconter plusieurs des, des histoires de ces matières. Mais c'est juste pour fixer les choses. Alors, euh, il faut donc aller chercher ces matières. Donc ça, c'est le métier de gens comme moi. Alors là, tout de suite, la question, mais où on me qualifie ou je me qualifie de sourceur, et finalement, c'est quoi un sourceur par rapport à ce qu'on pourrait appeler un acheteur Parce que euh, le, le but de l'histoire, c'est quand même bien d'aller chez un producteur d'essence de rose, d'acheter de l'essence de rose, et puis d'approvisionner les parfumeurs qui en ont besoin. Alors, là, on rentre un petit peu dans le sujet du livre, c'est-à-dire que, oui, un sourceur, c'est d'abord un acheteur, mais pourquoi est-ce qu'on a « inventé » entre guillemets ce mot C'est parce que les gens que je vais voir, et qui sont très présents dans le livre, que j'appelle les producteurs, ces gens-là sont donc des gens qui ont, euh, bah, j'ai pris l'exemple de la rose, donc on va continuer, en Bulgarie, une distillerie de rose. Alors, euh, ils font donc un métier dont le produit qu'ils vont essayer de vendre, c'est l'essence de rose. Moi, j'arrive, je suis acheteur d'essence de rose. On a donc une première relation qui est de dire, bah, je vais vous acheter de l'essence de rose. Alors on discute, on est une conversation de, de fournisseur-acheteur. Mais, dans le même temps, la même personne, ce, ce distillateur de roses, Comment est-ce que lui, il fonctionne et comment est-ce qu'il s'approvisionne Eh bien, il faut qu'il trouve la matière première, c'est-à-dire les fleurs de rose. Donc, selon les cas, là, on rentre dans l'univers de tout ce qui se passe en amont de la production, c'est-à-dire l'agriculture. Et là, on rentre dans le monde des champs, des forêts, des déserts, euh, avec un, un nombre de, de cas de figure assez impressionnant. Euh, et, et donc, ces gens-là sont les fermiers, les cultivateurs, les gémeurs. Donc, Finalement, quand on récapitule, il y a ce premier niveau que souvent les gens confondent avec les producteurs. Ce n'est pas très facile de, de, de savoir et de comprendre ce qui se passe à la source. Donc je suis cultivateur de roses dans la vallée des roses en Bulgarie. Et j'ai un contrat ou pas et j'essaie de vendre mes roses à M. Lizicharov qui lui est distillateur. M. Lizicharov va faire de l'essence, il va la vendre à Dominique. Et Dominique va la ramener dans sa société pour que les parfumeurs puissent composer les prochains parfums. Voilà, voilà ce qui se passe. Donc ça, c'est le métier. Maintenant, le livre. Alors on va dire, bah oui, ça a l'air sympa, mais est-ce que ça vaut la peine d'écrire un livre là-dessus Alors... Euh, en fait, c'est très amusant, si, si je veux être tout à fait sincère. Alors, donc j'ai fait ce métier, en gros, pendant un peu plus de 30 ans. Euh, voilà, par une suite de, de rencontres, de hasards qui m'ont amené très tôt à aller dans ces pays. Et au début, j'y ai monté des usines, j'y ai... Je suis occupé d'assurer la collecte. Enfin, voilà, je me suis retrouvé dans une société qui était producteur, ce fameux cran de producteur. Puis ensuite, je, je suis devenu acheteur. Donc, j'ai découvert ce monde étape par étape au fil de ces 30 ans. Et pour être tout à fait honnête, si je me suis pris euh, de, de, de passion pour le métier assez vite, en fait, il m'a fallu du temps pour réaliser quelque chose qui tout d'un coup euh, a cristallisé et, et de façon très émotionnelle et voire même bouleversante, et qui m'a décidé à écrire ce livre. Alors je raconte dans le, dans le livre que ça a pris complètement forme pour moi euh, dans ma rencontre avec les arbres à encens au, au sommet Leland, je vous en, en dirai un mot tout à l'heure, c'est-à-dire pays très difficile d'accès, où tout d'un coup j'ai réalisé que le gémeur d'encens qui était de devant moi quand on a finalement réussi à arriver aux arbres, parce que c'est sur des falaises, escarpées, escarpé, c'est compliqué. Etc. Il avait dans sa main un outil très simple, mais bien précis, et que j'ai réalisé que l'histoire durait depuis 5000 ans. Donc, tout d'un coup, on se rend compte qu'on fait un métier dans lequel les produits qu'on manipule comme ça, sans toujours y penser, sont l'aboutissement de transmission et d'héritage qui tout simplement raconte l'histoire de l'humanité. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément d'industries où les choses se, se, se passent comme ça. Donc, euh, lorsque j'ai compris que les, les, les quelques 40 ou 50 pays que j'avais visités, la, la palette de 150 ingrédients euh, que j'avais essayé de sourcer, etc., tout ça, ça formait une, une espèce de fantastique tapisserie, c'est la, la, la comparaison que je trouve, dont on tire des fils et puis en en tirant un, on en voit d'autres. Euh, tout ça est complètement divers et varié, il y a des choses qui viennent depuis 5000 ans, mais il y a des choses qui sont très récentes. Euh, et voilà, et je me suis dit, c'est trop formidable, ça raconte trop de choses sur la relation et le, le poids la marque plus que le poids la marque du parfum dans l'histoire des hommes il faudrait que je raconte comment moi je l'ai perçu et, et, et comment je me, je me suis situé par rapport à tout ça, ça c'est la raison d'avoir écrit le livre et dans le livre donc je, je raconte ça voilà. euh, Pamela a eu la, la, la gentillesse de faire cette carte donc il y a 18 chapitres dans lequel j'essaie à chaque fois de raconter une histoire un peu différente. Je n'ai pas du tout voulu faire ni une encyclopédie technique, ni une, un, un livre de botanique qui liste les produits par ordre alphabétique. J'ai voulu, pour chaque produit, raconter quelque chose qui me paraît une facette euh, importante et souvent très émouvante euh, de ces produits, émouvante par l'histoire dont ils sont les héritiers, et souvent très émouvante quand on se demande si cette histoire va continuer. Parce que la grande question, quand même, à, à la fin du livre, c'est de dire, bon, magnifique, donc voilà, on voit d'où tout ça vient, on voit les cheminements, on voit les déplacements à travers les pays, pourquoi Mais euh, on se rend compte, je vous en parlerai vraiment à la fin, que tout ça pourrait très bien s'arrêter, au, au moins pour un certain nombre de, de produits et pour, et pour des raisons euh, diverses. Alors, voilà donc le métier, voilà le livre. Je vais vous parler euh, un peu de tout ça, euh, en commençant, c'est logique par euh, j'en parlais là, les produits les plus anciens. Donc euh, j'ai l'habitude de, de rassembler euh, deux produits qui, à mon avis, symbolisent cette histoire-là, et ce ne sont pas les seuls, mais ils sont, euh, ils sont considérables, euh, dans l'anecdote suivante. En l'an moins 1000, donc, le roi Salomon euh, s'attelle à la reconstruction du temple de Jérusalem que son père, le roi David, n'avait pas réussi à faire ou qui avait été détruit. Et voilà. Alors, dans le même temps, et en quelques années, qu'est-ce qui se passe pour le roi Salomon Il reçoit la visite de la reine de Saba, la mythique reine de Saba, qui était vraisemblablement une reine noire, D'Éthiopie, venue d'Éthiopie ou de ce qui est, ce qui est maintenant l'Éthiopie. Et qui arrive à Jérusalem avec quoi pour se faire bien voir Eh bien, avec une caravane de on ne sait pas combien de chameaux, mais on dit on n'a jamais vu autant d'aromates et d'encens à Jérusalem. Elle arrive avec ce que le monde de l'époque considère comme une des choses les plus précieuses. Et dans le même temps, pour la construction du temple, Salomon dit au, au roi de Tyr il va falloir que tu me coupes beaucoup, beaucoup, beaucoup de cèdre sur le mont Liban, parce que moi, je veux mettre du cèdre partout dans, le, dans mon palais et dans le temple. L'encens, le cèdre. Quand Salomon dit ça, que euh, le roi Hiram monte, euh, le roi Hicham, pardon, monte et, et met 10 000 bûcherons, ça, c'est la Bible qui, qui témoigne de ça, 10 000 bûcherons sur le mont Liban pour couper des cèdres, euh, les cèdres, on le fait à la fois parce que c'est un bois formidable de construction, mais surtout parce qu'il sent extraordinairement bon. Donc on veut que le temple sente le meilleur possible. Et alors, eh ben, à l'époque, sentir le meilleur possible, c'est joindre du bois à de la résine. Donc on fait brûler de l'encens, et ça, à l'époque, c'est l'odeur qu'on considère comme ultime, et on s'environne de bois de cèdre pour être aussi plongé dans l'odeur. Mais et ça, ça me paraît assez formidable, plus on creuse, plus on trouve des choses, plus on recule les dates de tout ça. Mais ce qu'on sait avec certitude, c'est que quand, euh, en moins 1000, euh, Salomon fait tout ça, la plaisanterie du cèdre et de l'encens dure depuis 2000 ans, en arrière. Donc là, c'est véritablement vertigineux. C'est-à-dire que... Euh, il y a une reine égyptienne, Atchepsout, qui a fait déjà des, des expéditions pour aller chercher de l'encens en moins 1700. Et puis, quand on recule, on sait que déjà, on, euh, on est de l'encens. Donc, l'histoire du parfum, elle plonge des racines très, très loin dans l'histoire des hommes. Alors, je pas, on ne va pas faire uniquement une perspective historique, mais vous, vous le savez, euh, au départ, les, par, les parfums sont, sont une, une forme de drogue euh, les, les, les fumigations, Fumigation, on fait des bûchers de Genévrier, des bûchers de, de tous les bois honorants qu'on trouve, de toutes les résines qu'on trouve, la mire, l'encens, il y en a d'autres. Et donc, euh, l'intensité de ces odeurs incite les hommes à considérer qu'il faut qu'ils les donnent aux divinités qu'ils honorent. Donc, on démarre le parfum sur des bases euh, de relations avec l'au-delà. Confère aussi l'utilisation de la mire et d'autres et d'autres choses par les Égyptiens pour momifier euh, et donc euh, accompagner le départ des, des défunts. Alors, c'est les démarrages. Il y a d'autres produits très, très anciens, aussi mentionnés dans la Bible, qui valent la peine d'en euh, parler, et notamment un, qui est le premier chapitre de mon livre, qui est le labdanum. Alors ça, c'est une histoire vraiment formidable. Donc, il y a tout autour du bassin méditerranéen, il y a une plante qui pousse, s'appelle le cyste. Il y a des tas de sortes de cis, mais il y en a un qui est particulier, qui s'appelle le cis labdanum, qui sécrète une gomme, qui sent très bon, euh, et qu'on a très tôt cherché à capturer. Alors, pas facile de capturer la gomme qui est, qui est extraordinairement collante, qui est sur les, ces, ces feuilles euh, de, de, de petites tiges, comme ça, de petits arbustes. Alors, le, le meilleur moyen qui avait été trouvé dans l'Antiquité, c'était de faire pâturer des troupeaux de chèvres ou de brebis dans les champs de cis, parce que ça couvrait des, des véritables champs, la toison des animaux se chargeait de cette résine, collait à leur pelage, et les bergers, le soir, euh, avec des peignes, peignaient la toison pour récupérer de la gomme dont ils faisaient des boules, et qui, qui, qui était un... Alors, alors pour ceux d'entre vous qui connaissent l'odeur du labdanum, c'est une des odeurs les plus puissantes euh, du règne végétal, chose d'absolument fantastique. Donc ça aussi, ça plonge. Et alors et c'est là aussi ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est au fond, je vous ai dévoilé un peu ce qui est devenu l'encens. L'encens n'a en pas bougé. L'encens, aujourd'hui, c'est dans la corne de l'Afrique, sur les deux rives du golfe d'Aden, au Somaliland, en Somalie et puis au Yémen. Euh, c'est toujours les mêmes zones, c'est toujours les mêmes arbres et c'est toujours les mêmes méthodes de ramassage. Euh, on on j'aime l'arbre, on attend que la résine se solidifie un peu, puis on vient la racler. Ça fait des petits grains, on appelle ça des larmes, des larmes d'encens. Je vous en ai. Ouais, vous pourrez voir et sentir. Tiens, je peux euh, je passer. Euh, Et le tri, les grades, euh, on retrouve déjà la mention de ça dans de la littérature latine, etc. Ça n'a pas bougé. Donc, c'est un exemple, mais ça ne veut pas dire. Que pour les 150 produits dont on parle, c'est toujours comme ça. Alors, par exemple, pour le labdanum, donc ça, l'histoire des, des troupeaux dans le, dans le ciste, ça se passait en Crète et à Chypre, qui sont restées longtemps les seules zones qui en faisaient. Et si on ferme les yeux et qu'on se replonge maintenant, début 21e siècle, où est-ce qu'il est le ciste Il est au fin fond de l'Andalousie. Euh, parce qu'il y en a beaucoup, et que euh, petit à petit, après la guerre, ce sont les, des communautés de gitans, des villages gitans d'Andalousie qui se sont spécialisés dans la gomme labdanum. Autrement dit, on, on a tout d'un coup une histoire qui, dont <rire> l'intérêt, c'est de se dire « Mais c'est dingue, parce qu'au fond, on voit bien que l'affaire de, de peigner les, de peigner les, les chèvres euh, à Chypre, à un moment, ça n'allait pas tout à fait le faire » et que donc, euh, deux choses l'une, où le produit disparaît, et on, on retrouve les traces dans l'histoire, mais il n'y a plus, ou euh, il se transforme, et là, on peut alors, produit par produit, s'amuser à retrouver toutes les traces, tous les itinéraires qui a fait que de Chypre, il a migré et que maintenant, il est en Andalousie. Donc, euh, on a une histoire différente pour chaque produit ancien. Il y en a un autre, j'en cite encore un ou deux. Il y a la fameuse... La très fameuse histoire du oud euh, qu'on connaît sous, sous divers noms, c'est le produit d'un arbre du, du sud-est asiatique qui a la particularité, qui est un arbre tout à fait banal, mais il a la particularité quand il a des blessures de se, de, pour se défendre contre l'invasion des, des insectes qui lui apportent des champignons qui lui font du mal, de réagir et sa réaction constitue à transformer son bois et à le charger de résine à des endroits localisés à la blessure. Autrement dit, quand, si on tombe sur un aquilaria, c'est le nom de l'arbre, dans la nature, on ne sait jamais s'il a à l'intérieur du houde ou pas, parce que sinon son bois, il est blanc, il ne sent pas. Alors ça, c'est des choses que l'homme a découvert il y a très très longtemps. Et il se trouve que la particularité, c'est que ces nodules de bois noirs, qui, qui sont à l'intérieur de l'arbre, là encore, ont une puissance absolument phénoménale. Et donc, euh, et ce n'est pas toujours le cas, les cultures chinoises, japonaises, l'islam, l'Occident dans une moindre mesure, mais l'Occident aussi, ont tous été dingos de la fumée de oud. C'est-à-dire qu'on met ces morceaux de bois sur des braises, on les fait chauffer. Là, la résine euh, vient à ébullition à la surface du bois et dégage une, une fumée fantastique. Donc euh, Louis XIV aimait ça. Napoléon faisait brûler euh, du hood dans ses tentes en campagne. Euh, et euh, ça reste l'un des parfums complètement fondateurs, y compris aujourd'hui, de la parfumerie arabe. Donc euh, moi, j'ai voilà, à Dubaï, dans tout le Golfe et, et en Arabie Saoudite et partout... Les produits fondateurs de la parfumerie arabe, c'est le houd, c'est la rose et c'est l'ambre gris. Voilà, toute chose, hein. l'ambre gris et le houd, ils mettent ça dans des, dans des encensoirs. Et puis, pour en tester la qualité, on met l'encensoir sous sa gandoura et on se fait fumer. Voilà, quest ce que là, s'envelopper de fumée, ce qui, est, ce qui est assez merveilleux parce que euh, quand on assiste à ça... On en 2020, euh, on voit bien que, <rire> que ça n'a pas été inventé la veille et que ça aussi c'est l'héritage de trucs euh, extraordinairement anciens. Puis dernier produit euh, biblique, pour faire simple, que je voudrais, dont je voudrais c'est le bain -joint. Donc le bain joint euh, aussi c'est la, 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 la résine d'un arbre qui pousse euh, exclusivement dans le nord du Laos et un petit peu de l'autre côté au Vietnam. Euh, produit qui a un goût assez merveilleux parce que ça mélange les, les mérites olfactifs d'un baume boisé et en même temps ça sent la vanille terriblement. Donc c'est extraordinairement doux, chaud. Euh, donc ça a passionné les foules depuis, même chose, nuit des temps. Mais là aussi, euh, dans des coins aussi perdus, alors c'est assez amusant cette histoire parce que le bain-joint, il est, il est connu dans la, la parfumerie, on dit le bain-joint de Siam. Donc, euh, a priori, ben, le Siam, c'était ce qui est devenu la Thaïlande. Donc, euh, on se dit, bon, ben, c'est un truc qui pousse en Thaïlande. Ah, pas du tout. Alors, pourquoi ça s'appelait Benjoin Siam Parce que c'était tellement compliqué que, euh, de faire descendre les, les, les caravanes. C'était des caravanes de bœufs euh, qui devaient emprunter des radeaux, des trucs, pour descendre le Mekong, etc., etc., que tout ça finissait par arriver dans le port de Bangkok. Et que comme pour beaucoup de pays, on leur a donné les noms et on commençait à les connaître et en suivre la trace uniquement là où ça commençait à devenir vraiment commercial. Le baume du Pérou. Le baume du Pérou, il a rien à voir avec le Pérou. Le baume du Pérou, il, il pousse sur des arbres qui sont au Salvador. Mais quand les Espagnols ont commencé à en faire le commerce et à en exporter, c'est par le port de Lima et donc baume du Pérou. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre que la pendant très très longtemps, euh, si on reprend le versant un peu industrie, euh, et en particulier à ce qu'on a, il est convenu d'appeler l'âge d'or des produits naturels, qu'on va dire c'est la fin du 19e et le début du 20e, où là, euh, la parfumerie explose, les besoins explosent, on est encore très 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 axé sur les produits naturels, et donc on a des besoins phénoménaux, un accroissement de besoins considérable. Et là, les Grassois en particulier, qui tiennent quand même tout ça à l'époque, comprennent que plus ils laisseront des écrans de fumée euh, qui ne permettront pas d'aller identifier la source et pas d'y aller, et plus ils vont gagner d'argent. Et donc, il y a une véritable tradition qui s'est développée dans l'industrie de ne pas être très très clair avec les sources. Le moins on en sait, le mieux c'est. Il y a des gens dont c'est le boulot, il faut les laisser faire. Et, et pourquoi je raconte ça Parce que... Et c'est Dominique qui faisait allusion tout à l'heure, c'est en train de changer à une vitesse vertigineuse. C'est-à-dire que, alors certains vont dire ça a commencé il y a 20 ans, d'autres vont dire non, 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 beaucoup plus récent que ça, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y a une curiosité, un appétit de connaître la vérité euh, sur ces sources et de connaître et de savoir tout ce qui s'y passe qui a complètement renversé cette, cette problématique. Alors, ça, c'est donc quelques histoires de, de produits anciens. Ensuite, si on progresse en même temps que la, la, la connaissance de ce qu'on... Oui, parce que, bien sûr, à la clé de tout ça, le grand problème de l'Antiquité, c'est comment garder le parfum, comment capter. C'est bien de sentir une fleur de rose, mais si on ne sait pas comment garder son parfum, qu'est-ce qu'on fait Alors, j'en arrive donc à la rose, et aux fleurs, en général, et à ce qui s'est passé autour de la Méditerranée. Donc là, on... On, on progresse un peu dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait les Grecs Qu'est-ce qu'on fait les Romains Qu'est-ce qu'on fait les, les, les civilisations qui ont suivi Pour capter ça. Donc, petit à petit, on a inventé des techniques. Alors, on a commencé par dire, ben, on va mettre des fleurs dans de l'huile d'olive, si possible de l'huile d'olive très verte pour qu'elles sentent le moins possible, parce qu'on a très vite compris qu'une des façons de, de capturer les odeurs, c'était de les enfermer dans des corps gras. Et donc, euh, la rose... Euh, à laquelle euh, toutes les civilisations vouent un culte absolu depuis extrêmement longtemps. Au départ, c'est des, des pétales dans des bains, euh, et euh, ça, les huiles parfumées. Et puis arrivent les Perses, euh, et la rose à parfum actuelle, la rose d'Amassena, euh, elle vient de Perse, elle, elle, elle vient de Shiraz, et les Perses, euh, alors, chez eux, c'est plus qu'un culte. En Iran, euh, la rose, c'est une divinité. La poésie persane tourne autour de la rose. La rose et le rossignol, c'est partout. Et donc, les Perses découvrent l'eau de rose. Alors là, c'est une évolution majeure. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, bah, si, je mets des si je fais bouillir des roses dans de l'eau et que la vapeur, je sais la condenser c'est-à-dire lui redonner une forme liquide, ben je m'aperçois que j'ai de l'eau de rose et que ça sent extraordinairement bon. Alors ça, ça a toutes les vertus. Ça a un petit défaut, c'est que ça ne se conserve pas éternellement, mais il y avait des tas de trucs pour quand même la conserver. Et les Perses ont inondé le monde connu pendant huit siècles d'eau de rose. Ils en avaient quasiment le monopole, c'était extraordinaire. Et il y avait des caravanes qui transportaient l'eau de rose absolument dans tout le monde méditerranéen. Ce qui a forgé et développer le goût de tous les, les, les rivages abordés pour la rose, et qui va expliquer l'extraordinaire engouement des Arabes d'abord, des conquérants arabes, puis de l'Empire ottoman pour la rose. Et donc, si on suit, là, à nouveau, c'est un cheminement différent, donc on est en Perse, l'eau de rose, et puis, au bout du 8e siècle, tout début du 17e siècle, dans l'Inde du Nord, il y a cette histoire que, que je raconte dans le livre, qui est une très belle histoire, on dit c'est comme ça qu'on a inventé l'essence, c'est probablement pas vrai, mais en tout cas, il y a des, des, des textes qui attestent que euh, lors d'un mariage d'un empereur moghol euh, dans le nord de l'Inde, près du, près du Taj Mahal, euh, eh bien, euh, on fait un tel usage de l'eau de rose qu'on remplit des canaux entiers. Il y a des, on inonde ça de rose, etc. Il fait très chaud, et à la fin, on se rend compte, à la fin de la journée, que l'eau des canaux d'eau de rose brille. Et on se rend compte que si on, on se penche un peu plus sur le truc, il faut récupérer cette pellicule, et cette pellicule, bah, c'est l'essence de rose. C'est-à-dire que quand on distille une rose, il y a une partie qui est soluble dans l'eau, donc très bien, ça fait l'eau de rose, mais il y a une partie qui surnage, qui ne veut pas se mélanger avec l'eau, et ça, c'est l'huile essentielle de rose. Et l'empereur Jahangir dit, « J'ai jamais senti une chose pareille de toute ma vie, c'est le plus beau de tous les parfums. » Et c'est la naissance de l'essence de rose. Alors, donc, euh, l'essence de rose est inventée, on commence à savoir bien distiller, à la récupérer. Et donc tout le jeu des sultans qui vont succéder dans l'Empire ottoman, c'est de dire quel est l'endroit où il faut aller et cultiver les roses pour que j'ai les plus belles roses. Parce qu'il y avait aussi toujours cette rivalité avec la Perse et ils voulaient être, être indépendants. Et donc d'essai en tentative, le résultat final, c'est que le sultan dit bah, « ça sera euh, au cœur de ma province des Dirnes » à l'époque, c'est-à-dire en plein milieu de la Bulgarie. Et c'est pour ça que la Bulgarie se retrouve depuis très longtemps, depuis euh, la fin du XVIIe siècle, se retrouve le producteur de référence d'essence de rose. Donc on voit là, on suit assez bien les traces, on suit bien ce qui s'est passé, et on comprend pourquoi l'essence de rose est en Bulgarie. Mais comme on a fait des tentatives partout, on retrouve aussi de l'essence de rose. En Turquie, on retrouve de l'essence de rose en Arabie saoudite, sur les plateaux de, de Taïf à, à 2000 mètres d'altitude. Et on retrouve de la rose au Maroc, c'est-à-dire à, à l'autre bout de ce monde-là, en se demandant mais comment c'est possible, pourquoi Il y en a au Maroc, mais il n'y en a pas au milieu, en Algérie. Alors tout ça, c'est bon, passionnant, on pourrait, on, on, on pourrait en parler des heures. Mais ce que je cherche à illustrer, c'est à quel point... C'est passionnant quand on arrive au Maroc et qu'on découvre les, les usines qu'ont fait les, les colons français euh, euh, juste après guerre euh, de, de comprendre un peu le pourquoi des choses et pourquoi, euh, pourquoi la rose est là, pourquoi elle n'est pas ailleurs etc. Ça c'est la rose il y a l'histoire, euh, alors quand on parle de rose on ne peut pas parler de rose sans parler de jasmin euh, alors le jasmin c'est aussi une histoire qui tourne beaucoup autour du monde de l'islam c'est-à-dire que les — Le jasmin, au départ, il vient des, des pieds de l'Himalaya. Et puis voilà, il s'est rapproché de l'Inde, des mogols, puis euh, de l'islam. Et les marchands arabes ont trouvé que c'était la plus belle odeur qu'ils avaient jamais sentie. Et que donc, ils ont commencé à prendre des brins de jasmin et à les à voyager et à les distribuer et à les vendre sur tout le pourtour de la Méditerranée. Et c'est pour ça qu'on trouve du jasmin partout autour de la Méditerranée. Et puis, toujours la même histoire, en cours de route... Il y a des endroits où il fait fortune, et puis des endroits où pas. Et un endroit où il fait fortune, parce que ça tombe en même temps que l'émergence du switch des, des grassois de l'industrie des gants euh, vers l'industrie du parfum, et ben, il s'installe à Grasse. Et il s'installe à Grasse très tôt, et très tôt on commence à cultiver le jasmin à Grasse. Et puis comme on a besoin de main-d'œuvre pour le ramasser, ces fleurs de jasmin, il ben, n'y a pas assez de main-d'œuvre sur place, alors on fait venir des Italiens, déjà, fait venir les calabrais en particulier. Et les calabrais, quand ils repartent chez eux, ben, ils ramènent du jasmin. Et donc, tout d'un coup, il y a du jasmin en calabre, et la calabre se met aussi à faire des, des extraits de jasmin. Et puis, avec le phénomène considérable pour notre histoire des produits naturels de l'empire colonial, euh, la vérité, c'est que les grosses sociétés puissantes grassoises de l'époque prennent vraiment la trace des armées françaises pour les suivre pour euh, bah, faire des colonies. Exactement ça, c'est-à-dire des terres, des terres, des terres de l'espace qui n'ont pas à grâce. Et donc, on va retrouver des produits aromatiques en quantité très importante et ça existe toujours, notamment au Maroc. Il y en a eu beaucoup en Algérie puis avec, avec les événements, ça a complètement disparu, mais il y en a eu beaucoup. Euh, il y en a un peu en Égypte, etc., etc. Donc, jasmin au Maroc, jasmin à Grasse, jasmin de Calabre, jasmin au Maroc, et puis arrive l'affaire du coût des choses. Quand on est dans des produits comme l'essence de rose, essence de rose pour vous donner une un ordre de grandeur, ça vaut à peu près, selon les années, entre 5000 et 7000 euros le kilo. Donc on est sur, sur des choses de, de très grande valeur. On a souvent comparé ça avec le prix de l'or selon les, les époques. Bon, le jasmin, ce n'est pas de l'essence, c'est des extraits, mais ça a aussi beaucoup de valeur. Et donc, on se dit, mais quand même, ça coûte bien cher tout ça, où est-ce qu'on pourrait faire moins cher Et donc, on va en Égypte, parce qu'en Égypte, ça coûte moins cher. Et puis, d'Égypte, un jour, il y a quelqu'un qui dit, mais attendez, au fait, ce truc-là, ça ne venait pas d'Inde. Moi, je vais, aller, euh, je vais aller voir ce qui se passe en Inde. Et en Inde, le jasmin est resté. Il est resté juste pour faire des guirlandes, les guirlandes de fleurs dont les Indiens raffolent. Euh, et le, le jasmin euh, à grandes fleurs, même si ce n'est pas le jasmin euh, principal de l'Inde, il est encore là. Et alors, des, des entrepreneurs... Euh, milieu du XXe siècle, décide d'implanter des, des usines d'extraction. Et le résultat, c'est quoi Quand on regarde le jasmin aujourd'hui, il ben, y en a un tout petit peu à Grasse, qu'on valorise beaucoup, et on, et on comprend pourquoi, et c'est bien normal pour la ville de Grasse, mais c'est Epsilon. Et puis, il y en a beaucoup qui se partagent entre l'Égypte et l'Inde. Donc, dans l'histoire du jasmin, la boucle, elle est bouclée. Il est parti d'Inde, et, et, et il est revenu en Inde. Voilà. Et puis... Euh, autre exemple de, de, de belles histoires autour de la Méditerranée, c'est l'histoire de l'eau de Cologne. Alors, l'eau de Cologne, on, on a coutume de dire, je pense qu'on qu n'a pas tort, que c'est véritablement la naissance de la parfumerie moderne. Pourquoi Parce que, donc, elle est inventée en 1709 euh, et elle est inventée parce que, depuis très peu, on est capable de produire de l'alcool et on a compris que la meilleure façon de parfumer, de, de, de conserver les huiles essentielles, c'est de les dissoudre dans l'alcool. Et c'est exactement ce qu'on continue à faire aujourd'hui. C'est-à-dire que le parfum d'aujourd'hui, c'est ne prendre que des choses qui sont solubles dans l'alcool pour la parfumerie alcoolique, qui, à part la parfumerie du Moyen-Orient dont on a parlé, est quand même la parfumerie ultra-dominante. Donc, en 1709, le monsieur Féminis, qu'est-ce qu'il fait eh ben, Il prend les huiles essentielles disponibles. Et dans ces huiles essentielles disponibles, alors il y a du romarin, c'est très méditerranéen. Et puis il y a deux choses tout à fait extraordinaires. C'est évidemment la lavande et c'est la fameuse bergamote de Calabre. Et donc c'est ce mariage d'un certain nombre d'odeurs, mais avec une dominante de lavande et de bergamote qui va faire le succès phénoménal de de c'est-à-dire la naissance de l'idée de fraîcheur et non pas uniquement de pesanteur. Et alors, à nouveau, l'histoire de la bergamote, c'est un, un mélange d'un citron et d'une orange amère, c'est les Arabes. Les Arabes étaient... Globalement, quand on se repenche sur tout ça, sur, sur cette histoire, les Arabes sont totalement fondus de parfums depuis le départ. Alors, on a parlé du Oud, euh, on a, bon. Et euh, ils étaient, euh, partout où ils allaient, ils essayaient d'acclimater ce qu'on appelait les orangers, c'est-à-dire les citrus, toutes les espèces, les mandariniers, les citronniers, euh, <coughs> les orangers amers, en recherchant quoi Les fruits un peu, mais pas tellement, ils recherchaient surtout la beauté du feuillage et la beauté de la floraison. Et c'est pour ça qu'on voit... Euh, l'utilisation de tous ces orangers et ça, ça perdure encore aujourd'hui dans les rues de Séville ou, ou à la Lombra de Grenade, qui, qui, qui sont complètement intégrées à la conception des bâtiments. Et, et là encore, il s'agissait pas... De... Alors, il y a le plaisir de voir le, le fruit orange comme espèce d'arbre de Noël euh, complètement différent, mais c'est surtout la floraison. Enfin, il faut avoir senti ces rues euh, au, au mois d'avril quand, 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 quand tout ça fleurit. Donc... Ils ont fait plein de tentatives pour trouver des trucs toujours plus beaux. Et au fond, cette bergamote, ils l'ont créée presque par hasard. Ils ont marié deux trucs, puis ils sont aperçus. Alors ça donnait quoi Ça donnait un fruit pas comestible, euh, un jus très très amer. Aujourd'hui, on lui trouve plein de vertus. Et c'est vraiment, enfin, à l'époque, euh, imbuvable. Euh, mais, miracle, l'écorce, l'écorce, elle, elle sent trois fois meilleure que n'importe quelle autre écorce de citrus. Voilà. Quand on la gratte, c'est-à-dire que pour les les citrus, on récupère l'essence, pas à l'intérieur du fruit, mais sur les, les, les petites, euh, toutes les, tout, tout ce qui parsème le, le zeste, eh bien, on a une essence fantastique. Et ça, on s'en rend compte, même chose, euh, début 18e siècle, mi-18e siècle, et depuis, les calabrais, on dit, bah, c'est chez nous que ça pousse, c'est chez nous que ça se plaît, ça n'ira nulle part ailleurs, et on va garder la culture de la calabre. Et le truc extraordinaire, c'est qu'ils ont réussi. Il n'y a pas de bergamote en face, en Sicile. En Amérique du Sud, on a essayé de la développer. En Côte d'Ivoire, on a essayé de la développer. Ça a été compliqué. Ça n'a jamais beaucoup marché. Il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui à la bergamote de Reggio de Calabre. Et euh, le fournisseur dont je parle dans le livre, même chose, on retrouve nos histoires de transmission. C'est une famille qui travaille là-dessus depuis cinq générations. Voilà. Et, qui veulent, euh, et, et les jeunes là, qui prennent la succession, qui sont des jeunes gens de, de 30 ou 35 ans, sont aussi euh, bouillants, enthousiastes que pouvaient l'être euh, les générations précédentes. Donc c'est une, une vraiment très, très belle histoire, d'autant plus que là, et euh, quand on regarde la carte, on comprend bien, euh, en termes économiques, c'est plus facile a priori d'avoir des produits qui viennent de la ceinture subtropicale que d'avoir des produits qui viennent d'Europe. Et euh, je fais une, une parenthèse, là, mais puisqu'on est sur la lavande et, et la bergamote. La bergamote vient de Reggio. La lavande, aujourd'hui, le premier producteur, c'est la Bulgarie. Mais la France s'accroche beaucoup parce qu'elle considère, à juste titre, que c'est son patrimoine et son héritage. Mais la France, par exemple, a réussi, jusqu'à présent, à rester le premier producteur mondial de lavandin. Alors que c'est, on se dirait, mais euh, l'Australie, les États-Unis, l'Espagne, euh, normalement, tout ça, on aurait dû perdre ces marchés. Eh ben non eh bien non, quelquefois, euh, à force de recherche, d'innovation, de, de s'accrocher de, de toute l'expérience acquise au fil des générations, on réussit à garder les produits. Et c est, c est, ça contribue à faire de cette histoire une histoire assez magnifique parce qu'elle n'est pas monolithique du tout. C'est est une, véritablement une mosaïque technique, euh, géographique et économique. Ça, c'est la Méditerranée. Alors, après, je voulais évoquer deux produits qui eux ont un destin un petit peu différent, c'est-à-dire c'est des plantes connues de toute éternité, mais dont on a attendu très tard pour en extraire l'essence et en faire quelque chose. Alors mes deux exemples, c'est le vétiver et le patchouli. Le patchouli, aujourd'hui, il est entièrement produit en Indonésie, mais c'est une affaire profondément chinoise il euh, y, y a de très belles histoires sur ce que les Chinois faisaient avec les feuilles de patchouli, de cet arbuste euh, voilà, qui était là, Alors, on dit que ça vient des Philippines, enfin bref, c'est une affaire asiatique. Et Les Chinois très tôt s'y intéressent, ils s'intéressent tellement qu'ils en, en font des tas de choses, y compris de sécher les feuilles, d'en faire de la poudre et de l'incorporer dans l'encre de Chine euh, pour, donner du, pour donner du parfum euh, à l'encre. Ce qui n'est pas une mince affaire, mais je ne sais pas si vous avez déjà senti du patchouli euh, c'est là aussi c'est une des odeurs les plus puissantes qu'on puisse avoir donc on comprend les chinois et alors dans l'Empire britannique euh, les, les Anglais donc, découvrent que les Indiens parfument des tissus et des châles en les enroulant avec les feuilles de patchouli et ils trouvent que c'est génial et donc ils ont envie de faire la même chose donc ils commencent à ramasser les feuilles de patchouli et à envoyer des ballots de feuilles de patchouli à Londres pour qu'on commence à, à faire ça et pas laisser le monopole aux marchands indiens. Et ça a un succès fou. Et la, la caractéristique de l'odeur du patchouli fait que ça devient un parfum tout de suite un peu canaille. C'est-à-dire qu'on dit que c'est le parfum des cocottes. Quand on veut euh, véritablement euh, euh, se montrer et se faire voir, on, on met du patchouli. Et donc, l'intérêt des Anglais pour ça dit « mais attends, on ne va pas rester avec les feuilles comme ça ». Non, il nous faut de l'essence. Et on se met très tard, fin 19e à distiller l'essence de patchouli qui devient alors un must absolu de la, de, de la parfumerie et qui, 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 qui va dans des, dans des tas de parfums, qui, qui transforme des tas de formules, etc. Et ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que cette culture euh, donc, dont on veut absolument développer, on a des besoins très accrus, là, euh, à la fin du 19e, début du 20e, et eh bien, les Anglais font venir en fait des émigrants chinois qui apportent avec eux les plants, qui s'y mettent et qui gardent tout. Ils font les champs, ils font les distilleries, et c'est eux qui deviennent les producteurs d'essence de patchouli, des migrants chinois dans les, les, les colonies anglaises, autour de la Malaisie, euh, de l'Indonésie actuelle, etc. Et ce qui est fantastique, c'est que c'est toujours le cas. C'est-à-dire que l'industrie le, euh, de l'essence de patchouli, elle est toujours... Euh, non pas aux mains, ça ne serait pas gentil de dire ça, mais elle est, elle est dominée par des familles d'immigrants chinois qui, bien sûr, depuis, sont implantés, sont devenus à moitié indonésiens, etc. Mais enfin, la trace est toujours là. Donc toujours, 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 ces histoires de traces qui sont formidables, qui sont formidables. Et le vétiver, donc, qui est une, un autre produit totalement merveilleux, c'est une racine. Le vétiver vient d'Asie, comme d'habitude. On connaissait... On, on, je, là je, je fais aussi une incidente c'est euh, au fil de 30 ans j'ai découvert, parce qu'on me demande tout le temps on dit mais euh, votre rôle c'est aussi de ramener des produits nouveaux, des produits différents ce à quoi je réponds en disant oui j'aimerais beaucoup mais c'est très difficile parce que vous ne vous rendez pas compte, tout ce qu'on a essayé, tout ce que les générations précédentes ont, sont allées rechercher dans les forêts, partout, ils ont distillé, ils ont essayé dans tous les sens, etc. C'est vachement dur de trouver des trucs complètement nouveaux. J'y reviendrai tout à l'heure, mais... Donc, le vétiver, on s'est aperçu que les racines sentaient extraordinairement bon. C'est une odeur de terre, et en même temps, c'est une odeur chaude. Le patchouli, c'est une odeur d'humus mais c'est une odeur froide. Enfin, je ne suis pas du tout parfumeur. Je sais qu'il y en a dans la salle. Excusez-moi, je, je simplifie un petit peu les choses. Et, euh, mais ils, ils ont cette parenté, les deux produits, d'avoir euh, cette odeur de la terre, des sous-bois, de l'humus. Et alors, on trouve le vétiver formidable. Alors, qu'est-ce que font les gens ben, ils, font de, ils, le, ils le tissent comme, euh, comme si c'était des fils. Et on fait des stores, des, des, des éventails... Euh, et les Indiens avaient élaboré des systèmes assez performants où ils faisaient euh, souffler euh, de l'air et quelquefois de l'air chargé d'eau à travers des stores de vétiver pour rafraîchir les maisons et rafraîchir en même temps qu'apporter l'odeur. Donc même chose, tout ça très bien, magnifique. Et puis les colons français arrivent, tombent là-dessus en disant « Non, non, mais nous on va faire de l'essence. » Et donc on commence à faire de l'essence de vétiver à la Réunion qui est aussi une grande... Terre Coloniale de parfums, la Réunion, le vétiver, le géranium, la vanille, etc. Et euh, même chose, donc on va pas faire toutes les étapes, mais d'histoire euh, en histoire, il quitte la Réunion, c'est trop cher, il n'y a, a pas assez de place, et où va-t-il En Haïti. Et aujourd'hui, donc le pays producteur de vétiver, c'est Haïti, avec un certain nombre de problèmes, comme vous pouvez imaginer. Euh... Je reviendrai tout à l'heure sur les enjeux du futur. Voilà. Euh, alors, je voulais vous parler encore, pardonnez-moi, de quelques produits. Alors, on vient au, au chapitre de l'avenir. On me demande souvent, est-ce que cette histoire de produits naturels, ça va bien Tout le monde est content, ça fonctionne bien, ça va durer comme ça Ou est-ce que ça n'a pas du tout Et dans le les questionnements actuels, l'agriculture ou la foresterie des produits naturels se retrouvent au, complètement au cœur de tous les sujets sur le devenir de la planète. Euh, pourquoi ben, Vous voyez, la carte, beaucoup, beaucoup de produits viennent de la ceinture subtropicale, et la ceinture subtropicale, c'est problème de climat, problème de pauvreté et problème d'évolution du monde rural. Donc il y, y, y a trois sujets. Sur le sujet du climat, sur lequel on m'interroge très très souvent, le sujet, au fond, il n'y en a qu'un, c'est l'eau. Voilà. Clairement, euh, on peut prendre un peu toutes les situations, c'est pas toujours vrai, mais ça l'est très souvent. On manque d'eau, on va manquer d'eau. Plus exactement, il y avait beaucoup de cultures qui se faisaient euh, parce qu'elles étaient simplement euh, avec le régime des pluies. Par exemple, le lavandin du plateau de Valençol. Hein. du plateau de Valençol, jusqu'à il y a 5 ans, euh, il pleuvait bien au bon moment, bonne récolte. Il pleuvait moins bien, pas bonne récolte. Point. Terminé. Euh, Aujourd'hui, qu'ils se commencent à faire, ils se disent que l'avenir du plateau, il est d'aller pomper de l'eau dans le, le lac de Sainte-Croix en contrebas et de commencer à irriguer les champs. Or, c'est des surfaces considérables. Donc c'est des très gros enjeux. Donc l'eau est, est un énorme sujet. L'eau en Inde... Euh, en Indonésie, euh, il pleut maintenant soit pas assez, soit trop. Et quand il pleut bien, c'est jamais à la bonne époque. Enfin bon, on a, on a tout, tous les cas de figure. Deuxième sujet, c'est euh, l'évolution du monde rural. Donc ça, c'est un immense sujet. C'est-à-dire que euh, c'est des révolutions silencieuses. Ça ne fait pas les titres des journaux tous les jours. Mais euh, moi, je vois bien des, des, des illustrations dans notre domaine. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune euh, salvadorien dont le père, le grand-père et l'arrière-grand-père ont été gémeurs de baume Pérou, travail qui consiste à monter dans un arbre à 20 mètres de haut avec une torche enflammée dans le dos, parce que pour faire sortir le baume, il va falloir créer d'abord une blessure à l'arbre, et, euh, et puis mettre des chiffons, etc. Autrement dit, vous voyez ce truc-là, vous dites... Non, mais c'est pas vrai, c'est des acteurs, me dites pas qu'ils font ça pour de vrai, etc. En fait, si, si, si. Et puis non seulement ils font ça pour de vrai, mais quand on parle avec eux, ils disent, ben, c'est ça ou rien, hein. c'est ça ou rien. Donc nous, on fait ça, alors quand on est bien payé, on est content, mais souvent, on a été très mal payé, donc on n'était pas content du tout, et puis, et puis voilà, c'est la vie. C'est-à-dire qu'on a le sentiment d'entendre des gens parler, comme nous, on pouvait entendre des gens parler chez nous il y a 100 ans. Euh, et donc, alors ok, jusqu'à présent, donc parfait, le père faisait ça, le fils le fait. Les jeunes, là, 17 ans, salvadoriens, ben, euh, qu'est-ce qui qu fait qu'il va accepter de continuer à faire ça plutôt que de descendre à, à San Salvador et, et rejoindre les gangs et le trafic de drogue ben, On ne sait pas. On ne sait pas, mais il a tous les moyens de descendre. Il y a des motos, il y a des téléphones portables, il y a euh, tout ce que vous savez. Alors, je donne un petit exemple, mais l'exemple, il est partout. Et ça, euh, c'est un énorme sujet. Et alors, le troisième aspect, c'est l'aspect pauvreté. L'exemple le plus crève-cœur de tout ça, c'est l'histoire incroyable de la vanille de Madagascar. Je raconte parce que c'est une des expériences les plus émouvantes pour moi de, de, de tout ce que j'ai vu. Euh, C'est-à-dire que Madagascar, voilà un pays merveilleux, totalement abandonné, sans état, euh, dans un état incroyable, je veux dire, à Madagascar, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de dispensaire, y a, euh, vous allez dans la campagne, je ne parle pas à, à Tananarive, mais vous allez dans la campagne, il n'y a rien. Voilà. Et les gens vivent dans des cabanes et dans des huttes qui n'ont pas évolué depuis des décennies, je n'ose pas dire des siècles, mais je le pense. Et voilà. Et donc, Les Français sont partis en 1960, et depuis, il s'est... Rien passé. Donc, dans la région où ils produisent de la vanille, euh, ils sont totalement et complètement tributaires des cours industriels de la gousse de vanille. Donc, ils font du riz pour manger et ils font de la vanille pour vivre avec le reste. Et alors, bon, je ne vais pas vous refaire... Euh, je ne vous infligerai pas l'histoire de la vanille, les cycles et pourquoi, les comment, mais... — Simplement. Moi, j'ai connu... Euh, je me suis occupé une vingtaine d'années de la vanille. J'ai connu un peu toutes les situations. C'est-à-dire j'ai connu... Et donc j'en ai fait partie, il faut le dire. Euh, L'industrie qui se disait... « Oh, t'as vu euh, La vanille, elle était à 20 dollars il y a 6 mois. là Elle a encore baissé à 18 dollars. Il faudrait peut-être pousser un peu nos achats. C'est vachement intéressant. » Alors que n'importe qui se serait penché avec un peu d'honnêteté sur le sujet aurait vu que c'était très simple, à 18 dollars, ou à 20 dollars d'ailleurs, le paysan malgache ne pouvait pas vivre. Alors, ça c'est les années où moi je me suis beaucoup rapproché d'un producteur local dont je fais le portrait dans le livre. Et si vous ne deviez lire qu'un chapitre, je lisez celui-là, parce que c'est le portrait d'une femme extraordinaire, euh, des métisses chinoises descendantes de toute petite famille qui a commencé à aller... Euh, Aider ses parents dans une, dans une toute petite épicerie. Puis ensuite, c'est s'est dit, non, mais la vanille, il faut qu'on s'en occupe. Et qui, à, à l'âge de 12 ans, a commencé pieds nus à aller dans les villages, à collecter de la vanille, etc. Et qui est devenue aujourd'hui la, 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 la plus importante exportatrice de l'île. Et ce qui est euh, très beau dans cette histoire, c'est qu'elle est devenue quelqu'un qui a de l'argent, qui a du pouvoir. Qui a... Et elle n'a rien oublié de tout ça. Elle n'a rien oublié de ses origines. Elle n'a rien oublié du sort des paysans. Donc tout ce qu'elle fait est axé... Sur trouver des solutions. Et moi, j'ai été avec elle, on a vécu ça, d'aller organiser des goûters dans les écoles, les écoles primaires complètement perdues dans la brousse pour être sûr que les enfants aient à manger une fois par jour. Parce qu'on était, dans les années dont je parle, on était vraiment, alors c'est pas les reportages à la télévision sur les enfants squelettiques de, 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 de la Corne de l'Afrique, mais euh, on n'était pas loin, on était dans, vraiment dans des situations graves de malnutrition. Et donc, euh, là, là aussi, je, pourquoi je prends cet exemple Parce qu'il n'y a pas d'exemple plus euh, percutant de dire « Oh, oh, l'industrie, euh, là, il faudrait peut-être quand même... Attention, la vanille, bon, elle va, elle va dans les tas de trucs, elle va dans les glaces, mais elle va aussi dans les parfums. » Donc, à un moment, on dit « Non, mais attends, là, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas avoir, <rire> à quelques semaines ou à quelques mois de distance... Euh, » Ces deux, deux facettes des choses. Quand je dis que moi, mon métier, c'est d'être un passeur entre ce qui se passe dans les champs et ce qui se passe dans le flacon, OK, la plupart du temps, c'est juste intéressant et, et formidable. Mais, mais là, ça déchire les tripes, quoi. Donc, des enjeux environnementaux, euh, des, enjeux de, des, des enjeux de pauvreté et des enjeux d'évolution de qui voudra encore faire ses métiers la réponse, pour moi, elle est franchement toute simple. C'est un peu la conclusion de mon livre. C'est que euh, on est tous d'accord pour considérer qu'un parfum est un objet de luxe, voire d'ultra-luxe. C'est formidable. Il y a des marques de niche qui se créent tous les jours, qui font des trucs de mieux en mieux, de plus en plus qualitatifs, avec de plus en plus de produits naturels, tout ça. Bon, on paye ça à des sommes quand même très importantes. Et bon, on, tr on trouve ça bien. Euh, moi, je pense qu'on a systématiquement négligé ce qui se passe à la source et que pour faire un produit, un flacon de parfum, de luxe, il faut qu'il soit fait avec des ingrédients de luxe. Et quand je dis de luxe, ça veut dire qu'il faut payer l'encens, la vanille, le patchouli et la rose à un prix qui permette à ces gens-là, non seulement de vivre décemment, de vivre décemment okay, mais d'avoir envie de continuer mais d'avoir envie de continuer. Donc la responsabilité de l'industrie, elle est colossale. Parce que si on... On va, ne on va pas trahir de secret, mais c'est euh, franchement, euh, de payer de la vanille 18 dollars, ou à l'époque, il aurait fallu la payer 50 dollars, c'était à peu près ça, le gap. Ça changeait quoi sur le flacon de parfum Zéro. On voit bien qu'on est dans un monde particulièrement intéressant, parce que il y a une plaque tectonique entre une industrie avec ses comportements, ses mœurs, ses raisonnements, sa façon d'aborder les problèmes, et puis un monde, j'ose même pas dire de paysannerie, c'est un ensemble, parce que les distillateurs en vont partie, ce monde de la, de la ruralité euh, aromatique qui, lui, euh, se retrouve au fond, au, au carrefour de tous les, les, les problèmes de la planète et, et, et qui doit les assumer et les gérer il y a, moi, je reste optimiste et, et, et positif parce qu'il y a plein d'évolutions qui, qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, il y a une pression des consommateurs qui est très forte. Aujourd'hui, dès qu'on parle de vanille, quelqu'un va vous dire « Oui, mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'enfants esclaves à Madagascar, etc. Bon, » Très bien, c'est bien. Peut-être que ça aurait dû y arriver il y a 25 ans. Mais enfin, ça arrive. Donc c'est donc très bien. Et cette pression, elle existe. Donc les grandes sociétés, les marques, les sociétés comme la mienne, se démènent dans tous les sens en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'il faudrait faire Comment il faut faire ?» Souvent, on dit « Ouais, mais c'est nul, tout ça, c'est du greenwashing » Non, c'est pas, pas vrai. Je pense qu'il y a des... Les gens ne sont pas idiots. Ils comprennent bien qu'il y a des interrogations de fond, qu'il y a des questions de fond auxquelles il va falloir répondre. Il va falloir changer de comportement, etc. Et donc, euh, ce qui se passe est tout à fait passionnant. On est en train de redistribuer les cartes. Mais encore une fois, il faut que l'industrie fasse comprendre aux consommateurs que le fait qu'on continue à gémir des arbres au Somaliland, c'est un miracle, et que donc, l'encens est un produit de luxe absolu. Retrouvez cette émission sur podcast.bayne.com et sur les plateformes habituelles.